0: 亲子教育相关的书籍，以前我是根本就觉得这个不是我需要去涉略的领域的，但就在近几年，越来越觉得这个太重要了。因为真的不要让一句话重复的发生，就是什么童年受的伤要一生来疗愈，天呐，这个成本真的太高了。大家真的可以少走的弯路就尽量少走。越痛快花钱，越能把钱留下来。大家好，我是财务建筑师 Lydia。那今天呢，这个节目非常的特别，我邀请到我的优秀学员之一啊，我真的没有想到我的优秀学员里面呢，有一位年纪虽然比较长，但是呢，他的学习动机依然非常强烈的。我们的季为明季老师，掌声鼓励！大家好。好，我那个快速的跟大家介绍一下，我们纪老师啊，他过去呢在呃。工作的时候呢，大家都说她是女强人，但是她后来呢，因为认为家庭还是很重要的，所以她毅然决然的呢，就放弃了比较高薪的工作，然后回归到家庭。那过去呢，她曾经也呃担任过嘉音电台的董事长、台长，那她是现任的常务董事。那现在呢，她也是台北林良堂的教会董事，以及呢爱林协会的理事。我们这次会邀请他来的原因，就是因为他出了一套六十五万字关于怎么去教出优秀的孩子的这种教养的书籍。他为了要写这套书，而把他担任了十八年的基督书院的董事长给辞掉了、哦、所以他真的是很重视这件事情。那我为什么会想要邀请季老师到我的 podcast 来跟大家分享哦？的原因是因为其实。金玲老师，我过去是一个专注在如何赚钱的一个疯狂的妈妈，所以老实说，小时候我的孩子大概都还在幼儿园之前的时候，那时候我就在香港疯狂的工作嘛，脾气啊个性都不是太好但是我会常常觉得我没有陪到孩子，我很亏欠他们，所以当时我就会一直用物质的方式去弥补他们，譬如说啊，最新的 iPad 又出来了，啊，我就。赶快买给他们啊！那个放假一定要带出国旅游，而且一定要去那种迪士尼乐园，小孩子最喜欢的这种。那直到有一次哦，我的大儿子就跟我说：“哎，妈妈，我们是要出国玩吗？”我说：“对啊，妈妈已经都安排好了、啊，什么什么的。”可是呢，那一次不知道为什么事情，时间上有点瞧不拢，我总之就把它取消了。那取消了之后，我就有一点失落的跟我的大儿子说。啊，妈妈上次答应你们要带你们出国啊，然后去不了了，去不成了，嗯，然后你们会不会很伤心或很失望？结果我的大儿子跟小儿子说不会啊，那我们可以去家附近的儿童乐园玩就好啦，只要我们在一起就好啦。然后我就突然发现，他要的根本就不是那个很高级的什么迪士尼乐园，而是爸妈的陪伴。所以小孩
1: 子有的时候你会发现他要的跟你想的不一
0: 样。对，所以这一次我就没有想到我的学员里面居然有这个超级厉害的作家，可以一写写六十五万字，而且这一套书呢，我要来郑重的介绍一下，他的书名叫做《如何教养出优秀的孩子》，它是一个零到十八岁的教养手册。哦，那刚刚我跟季老师在录音之前有聊到，哎，因为18岁据说现在法律上就是个成年人啦，所以我们大人呢要在成年之前把他们教好来，然后并且呢，季老师呢也有非常成功的案例哦。那我今天呢就要邀请到我们的季老师来跟大家做分享哦。首先呢，我想要聊的是，恭喜老师完成了65万字的书哦，那这一套书的初衷在哪里？为什么会想要写这样的一套书？因为看起来是个浩大的工程啊
1: 。首先呢，就是说我自己呢、呃，也有一些经验，就是说一个家庭的爸爸妈妈懂得怎么教养孩子，他的态度会对孩子心理有什么影响，我自己有一些体会啊。哈。再来呢，就是我看到很多年轻人跟他们聊天讲话，他们常常都会提到。家庭的伤害，就是从家里来的伤害啊、嗯！父母亲对他们的态度不对啊，造成他们到二十几岁啊，都常常为那个伤害流眼泪、嗯、们每每讲话就开始掉眼泪啊！我看到这种、嗯，我心里就有一个使命，就是说我们是不是有什么方法可以帮助父母亲好好的来教他们的孩子啊，把他们的孩子都教成。啊、很健康、很健全的、呃、成年人，如果你好好的教养这个成年人，他可以减少很多。长大了以后会发现，你很多成年人会发现，哎，自己情绪有这个不对，或者态度有什么不对，然后原因最后都归根究底说是原生家庭伤害嘛。对。你发现的时候呢？哎，你要去挽救这件事，你要去。消除那个伤害留在你身上的感觉，那也蛮花时间的。如果一个人能够爸爸妈妈懂得怎么教他，免去这些未来的伤害嗯，嗯，他可以顺利的长大。然后呢，他可以变成一个优秀的年轻人。我说的优秀年轻人，不是说你做什么工作赚多少钱，嗯，而是你整个人格里面，包括思想、情绪、态度。啊、呃，很多方面，我书里面讲六七方面都是健全的。那你会呃，在人生的路途上，你会比较顺利一点。嗯，像 l y d i a 老师，你在外面嘛，哦，这么多接触，我想你一定也会有感，什么样的人在职场上会被呃被人看重、被人欣赏？对，是那个比较健康啊，各方面都很优秀嘛，所以不是说你工作的职位怎么样，嗯，这个人到底是一个什么样的人？确实、啊，我希望小孩子长大都变成一个被人欣赏的，对社会有贡献，然后自己像我的外孙女，嗯，她就说。我要做一个好人呵呵，不要做那个让人家讨厌的人。嗯嗯，那所以这个人格是很重要的事情。那我的书主要就花了很多功夫在写、嗯、从小学起啊，在人格各方面，爸妈要注意哪些方面？不是简简单单,单的说你要这么对他说话啊，什么这个我也有讲啊，但是我主要的在你要。建造孩子的一个人格、人品，这个是最
0: 重要的。哎、嗯，我听说那个季老师，你从来不去命令孩子，因为我们知道季老师有两位很优秀的女儿嘛，那现在又有一个更优秀的孙女，对不对？好，那从来不命令孩子，那你怎么跟孩子沟通啊？怎么样去让他们养成这种有思考的能力？ Okay.
1: 因因为我自己也接受过那种传统的方式啊，所以我比较容易了解，说那个方式不是很好，所以我比较不愿意用那那一种方式。那我我是一个比较爱讲道理的妈妈，我也可以有的时候跟孩子讲道理啊，就是讲到他接受或者他理解，有时候花三个小时哦，哇。很有耐心哎、欸嗯，那我就是有那个耐心哦，<笑>就是我不勉强你，我不骂你，不怎么样，不要说哎呀、啊，不要拖拖拉拉，反正做就对我从来不讲这句话，我甚至有的时候啊，我讲完啊，例如说我不准他们在小学放了学就到同学家，嗯，然后就会晚回家。啊，我就说我不赞成这样的事情。然后呢，他们知道我不反对小孩问为什么，他们很自然就会问为什么不可以。啊，我同学他都会到同学家去啊，我为什么不可以？那我就要跟他解释啊，因为妈妈不在家，那么家里只有奶奶。如果你放了学到时候了，你还不回家，我们不知道你在哪里。那时候没有手机的时代啊。现在有手机，随时可以联络，那时代不同嘛。所以呢，我、嗯、说你要去哪里，要让爸爸妈妈知道你在哪里，而且是安全的地方。哦，所以让他房子讓,让他知道说，嗯，为什么这样？他能够同理你，嗯，你所讲，知道你的心情，知道你的着急。啊、呃，他说，那如果我想去同学家，我可以怎么样呢？说，呃，你可以把同学邀来。同学的妈妈同 意， 那也不是太(笑)远的同(笑) 学， 你可以把阿雅来家里也可以 啊， 或者先约一个时 间， 然后说哪一天要跟同学在一起玩。就是我是认 为， 我们不要一味的禁 止， 没有给他出路 啊， 总要给他出路嘛。啊，
0: 对， 一味的禁 止， 后来就会给你偷偷摸摸的来。对
1: 对对 对， 老师你讲的真对。
0: <笑>对啊，然后而且你看，你前面让他知道为什么、嗯、啊，妈妈背后有这个担忧，然后可能也会造成家里找不到人，会觉得呃有点不安心啊。然后后面还有一个折中方法，嗯、啊，也不是说都不行，对,对不对？嗯、
1: 就是呃，我觉得有的父母亲啊，他的个性里面有一种，嗯，我用这个名词来形容啊，嗯，叫做控制的欲望太强，就是小孩你要听我，你不听我不行，不要啰嗦。
0: 对，不要问为什么，嗯、就是这样就对了
1: 、嗯。对对对，就是这样的个性，<笑>所以造成他呢，第一个就是个性是这样，所以小孩很难跟他沟通啊
0: 。嗯。第二，
1: 他因为不常讲道理，他也讲不出什么道理。
0: 对。<笑>然后小孩子就一头雾水。那通常这样的小孩子大了以后就会变成两种情况，一种就是变得跟爸妈一样有控制欲，会模,啊、会模仿。对，然后另外一种就是别人没有下指令，他就没有任何思考能力了
1: 。就是说，你要从小让他会想。当你用讨论的方式，他就要去想，不然我们就问他，我说：“那如果你都跑到哪里去，你也不跟我们讲，我也不知道你在哪里。那你觉得我们会怎样
0: ？”哦，还用提问的方式？对啊，
1: 你就用提问的方式啊，讲道理的方式啊。嗯讲道理就是讲后果啊、影响啊这些东西。那你知道，这个就蛮花时间，因为小孩子就会跟你变，就是<笑>他就会讲出他的道理啊。哎
0: 、欸，那季老师，你到后面不会不耐烦，就说：“哎呀，嗯、不要说那么多，就是这样就对了。”你都不会哦
1: ，就是要耐烦啊！你要教小孩，一定要有耐心，不然你的态度马上就变得、欸、很不好的态度
0: 哦。对，就
1: 是、跟我们在做主管 leadership 一样啊，你不能动不动就命令，嗯、动不动就啊、呃、拍桌子什么的啊。你这样的 leadership， 我以前做 leadership 的 trainer 也行不通的，所以你带属下也不能
0: 用像你带孩子这
1: 种方式不
0: 可。哦，因为它都是一种上对下的关系。呃，你要
1: 有讲道理，就是你要有一个平行尊重别人。嗯
0: ，好。那在您演讲当中啊，常会提到说要跟孩子建立类成人的关系哦。但是说尊重孩子很简单，但其实要做到是很不容易的。那有一些孩子本来意见就很多，有没有？那你是怎么样自我训练的？能不能给我们一些例子？嗯
1: ，我觉得孩子啊，会对爸爸妈妈什么态度，就看爸妈对他什么态度。嗯，孩子会对别人什么态度也看爸爸妈妈怎么对他。那我会想出内成人，是因为呃，我常去德国，我时常出差到德国，我以前在德国公司工作，时常到那里出差或者到同事家吃饭呐、啊，在外面或者在店里面，我都看到他们呢、啊、对孩子很尊重。呃，我举一个例子啊，有一次我、嗯。到德国礼拜天，他们礼拜天没有什么人街上，就是大家都在家里。到那里没有东西吃，啊，我就跑到一个杂货店，然后呢，我就走进去说我要买什么什么东西。这时候来了一个小孩，我看起来五六岁左右，嗯，然后呢，那个老板呢就跟他说、呃，请你等一下，我要服务这位女士。等我服务他，嗯、他我再来服务你。他跟他讲服务这个小孩哦，哦，然后这个小孩就站在那边直直的说：“哦、好的，谢谢你。”这样对话哦哇，哇，好有教养的感觉哦。就是、你看整个国家就对小孩就是这样对话。然后我到他家去吃，我、嗯呃、邀请我去嗯吃饭呢、啊、晚上，那小孩要、哦。嗯、呃，就穿着睡衣梳洗的干干净净，然后就出来一鞠躬，然后就跟说对不起，我们要先去上床啊、呃，晚安再见，准备
0: 要休息睡觉了这样。对
1: 对对，他就说不打扰你这样
0: 、啊，哇，这种感觉就很
1: 舒服哎、欸，这就是家教、家教、家风。<笑>
0: 对，
1: 到家风加上社会风气，对，你就觉得这些小孩这样一言一行都，呃，有感有
0: 眼的，就是这样。嗯、对、啊，而且他是整个社会一起在教、嗯、教育孩子、欸。很多小店，小店也这样对待小孩啊、欸。对啊，哇，难怪然后他们会有一条路哦，嗯嗯、
1: 呃，这条路到那个超商啊，到什么店啊，门口都有一条路是专门给小孩走。嗯，就是如果爸爸妈妈跟小孩说，请你爸爸去买一瓶酱油，那他们就很很很很放心，因为他就规定他要走那条小孩走的路啊，哦、大人不可以去走那条路哦。那那条路呢，就会通到那个超商还通到那个小店，然后他就那条路回来。哦，这个就整个国家很为孩子。
0: 这个对，很重视小孩，保护他们的孩子。嗯，哇，那难怪人家那个品格教育真的就是不一样哦。啊、所以
1: ，所以他们德国的大人、成年人都是很有礼貌的，他们是个有礼貌的国家。嗯，确实。所以我看到嘛，我就觉得说，哦，这要从小学。
0: 对，而且他们这样子，在整个环境的耳濡目染之下，他们也是以后也是这样子跟别人应对进退。对啊，然后无形当中对他们孩子也比较不会去造成奇怪的伤害。那难怪人家就国力就越来越强大。啊。嗯
1: ，对啊，他们就是做什么事都有一板一眼，有模有样。所以我从那个国家，嗯、因为我每年都要去最少两次啊，一次，然后我就。常常看到这个国家的不同嘛、啊，我再举一个例子啊，嗯，他们这个国家，你知道 quality control 这件事吗？嗯,嗯,嗯你知道日本的明治维新吗？对，日本明治维新呢，就是把他们整个国家呢就学习德国哦，所以他们就有很大的改变。哦、那这个德国、啊。就重视这个 quality， 重视做什么事都要规规矩矩的，嗯，呃、要照照 procedure 啊，照 S O P 啊，对，反正德国是一个、呃，你都知道德国的东西是品质很好，他们这个品质好表现在一件事情上，火车，嗯，这个、欧洲的火车都是从这个国家到那个国家这样连着开下去。那在德国境内，火车不会误点，火车的德国的飞机也很少误点。可是过了那个国家，去到意大利，去到哪里就开始误点。哈哈哈！那你想是
0: 为什么？就是风土民情不太一样啊。不、就
1: 是因为这个火车要不误点、嗯，每一个城都要不误点，对不对？对，那换句话说，每一站的人都要把它管好，啊，都要准时，我们说管好，不要让它污点呐、啊。那其他国家大概就没有没有没有这么样的 quality control。<笑>嗯
0: ，民众本身也是
1: 。所以教小孩子就是很多的习惯，他养成好习惯，长大做什么事情都都有模有样。嗯，我的外孙女啊，到我家来啊。帮我收纳，帮我收厨房，他觉得太乱了。<笑>他是德国人的小孩
0: <笑>哦，这会不会是基因里面流的血液里面就本来就有这种？可能
1: 爸爸也会讲吧，说你这太乱了
0: 。他因为
1: 看他的房间哦，嗯、他的衣柜哦里面哦整齐到不行哦
0: 。哇，你最常挂在嘴边的就是这个外孙女嘛，叫伊安他是成功案例嘛？因为刚刚我们在开始录音之前还提到说，哎，可能过去在工作的时候稍微比较忙碌，然后季老师也认知到，教自己的女儿的时候也有觉察到一些，嗯，不是那么。好的方式，然后到了外孙女身上呢，就完全是用那种你认证过的好方法、哦。对<笑>我，我会写给人家看的方式。对，所以来聊聊这个成功案例哦。外孙女她是一个什么样的状态？然后你从小是怎么去教育她的？嗯
1: 、呃，很多父母亲啊、哦，把小孩、小小孩当成听不懂的小孩，所以不跟她讲到。
0: 对、哦，然后最常挂在嘴巴上就是啊，他还小啦，他什么都不懂啦、啊嗯，先让他一下啦、嗯，这样
1: 子。小孩很小就可以懂，我可以证明这件事情。这个秋天的时候啊，你去了上海嘛？啊、哦，对，很多梧桐树，对嘛，对，没错。梧桐树叶子很大，到秋天的时候，梧、嗯、桐树叶子就掉到地上了，然后你踩过去都会有那个声音出来然下雨的那个梧桐树这样就烂了在地上。我带他出去散步，在秋天的时候就看到有阿姨在扫地，把那个地上那个烂梧桐树叶子捡起来啊，然后我就走过去跟阿姨说：“嗯、阿姨，谢谢你、哦、帮我们地扫干净，不然没几天我们那个地铺满了梧桐树的叶子啊。”嗯，然后走起路来也不好走。然后我就。跟亚娜说，我们要谢谢这个阿姨，要是没有她扫地，我们那个路就不能走。然后我就把梧桐树剪了几片，就放到那个阿姨的垃圾袋里面啊。我就说谢谢你啊、哦，阿姨。嗯。第二年的秋天，再出去又看到街上有阿姨在扫叶子，嗯，什么一模一样的话、嗯。哇！你所以你说她一年她都记得哎、欸。
0: 对啊，当时就直接已经植入他的脑海里面了。所以你不要说孩子
1: ，不听话或者什么
0: ，会啊。你你你做的就是说，
1: 做给他看，<笑>讲给他听，对不对？<笑>对，因
0: 为他就会模仿。小孩子是真的那个模仿你好强。模仿<笑>我的小儿子模仿我骂人，模仿的好像啊<笑>、哦。因为进到他脑
1: 中里面去嘛，他有记忆的，他不是没有记忆
0: 对，然后不要以为孩子还不会走路啊，还还在一岁之前啊，还是还在咿咿学语啊，他、嗯、其实都听得懂，
1: 内成人哦，把你当成一个懂会懂的人讲话，嗯嗯
0: 嗯，所以这个大人也要做很好的修炼啊，要随时觉察到自己的一言一行，要、就是、了
1: 解了很多道理、啊、你要知道很多道理啊，你比如说，如说，你没有习惯跟人家说谢谢。那你觉得那个阿姨在扫地，这是她的工作嘛？啊，就从她身边走过去，对对，不会说谢谢，也不会觉得说她在做了一个很好的事，我们都不会有感觉。嗯嗯，所以大人也要对周边很多的事情要有感觉
0: 。对，然后就是以身作则，示范给你的孩子看。对啊，嗯、
1: 那小孩子这样的环境你需要骂吗？不用。
0: 对啊，像我的老大，他要考试了嘛，然后我就很紧张。他好像整天那个读书的时间好少哦，都在打游戏。然后我就说：“你要读书啊，你要怎么样怎么样。”我就在那边叨,叨叨叨叨念。然后他就回我一句说：“我又不是像你一样，是有是个永动机，整天都在工作，我也需要娱乐休闲啊。<笑>」然
1: 后我当下就意识到了，了
0: 一些他看不过看不过去的事，<笑>对。哦，当下就意识到了，完蛋了，完蛋了，我是不是又过那个整天都在工作，又又失去了平衡了，又把、就是。所以，我们自
1: 己爸妈对小孩要有礼貌啊，你要有榜样给他看啊
0: 。对对，确实。所以，我就用最后那个月的时间去扭转这个印象。我说好，那既然是这样子，妈妈也要改进，那我们一起。来做调整，好吧，我陪伴你走过这最后的一个月，然后把这个事情做好、哦啊、然后考完了嘛，考完了他反而就放松了。我说，哎，哥哥，我们好像又可以来安排一下接下来这个三个月的暑假的时间呢，要做些什么事情？他说，哦，好啊，可以啊，这样。所以他还是需要家长的陪伴嘛，对不对
1: ？其实，如果父母亲有改变嘛、嗯，小孩会佩服你的，他会看得到。
0: 嗯，大家发
1: 现现在跟以前不一样
0: 。对对对，对那那一次我们在对话的时候，他好像就讲到说啊，你呃，我小的时候啊，你都怎样怎样怎样啊，还记得？对，还记得。然后我就说啊，因为妈妈也在学习怎么当一个妈妈啦，所以要感谢你的包容啊。<笑>妈妈以前没做好，现在要改变了这样子。然、哦、后他整个就会觉得说，哦，我的妈妈也会跟我认错，啊、对。
1: 对啊，他也会啊，因为他知道哦，我们连妈妈都在认错啊，所以我我也要应该要会认错
0: 。对，而且他就不会这么的得理不饶人，然后这么的紧迫盯人。对对好像、啊，因为你妈
1: 妈什么样子，小孩就什么样
0: 。嗯，对。好，那我们最后再来谈一谈那个老师，其实。在我的平台上面，都是一些一些投资理财的课啊，所以老师这么的有兴趣哦。我相信在金融的领域，你的策略也蛮多的哦。那能不能让我们知道说，怎么样去建立孩子对于钱这个东西的一些正确的金钱观啊，或是一些使用钱的态度呢
1: ？我有出一呃，那是 CD 不是书，已经很多年了、嗯，很多爸妈去买，叫如何教养孩子管理钱财。嗯，那在这本书里面呢，我从零到三岁的时候怎么教，三到九岁怎么教，每个阶段都有讲到管理钱财。我的管理钱财重点不在投资这些，因为我觉得这是投资是下个阶段的事。对，这个阶段小孩子的时候，他就是应该学习管钱、嗯，把他的钱管好，不乱用。嗯，啊，不乱用钱。然后在预算里面花钱，就是老师你讲什么水库啊什么，对。那我的管理钱财的重点，第一个，我要告诉孩子，钱是有限，就是你没有无限的钱，你没有无限的钱可以花，我也没有无限的钱可以给你。我们每个人都是在用有限的钱，嗯、所以第一个观念要建立起来。啊、嗯，那我就说，就算很有钱的人也是有限，他也不能够乱花。所以，那要怎么样不乱花呢？那就是我们要把钱分配好，你、就、的、是、钱要做什么？嗯，那你如果要分配你的钱，让你的钱不乱花，还有就是你要记账。所以，我的孩子从小就要记账。我给你的钱，我们有讲好这个钱是做什么用。嗯，那小的时候呢？那你每天要给我看账，越大呢，我检查的时间就越长，间隔越长。因为就是说，嗯，呃、我看他能够管理的好，我就不会一天天天天检查。但是还是要记账，不记账不知道你的钱花在哪里、嗯，你不知道你的钱是不是有的地方是可以不要花的。对，我有一个 Excel， 我的钱花在哪里。我发票都收集起来的，我到现在还在记账啊。所以我的女儿他们都会记账啊，就是从小学，因为这个是习惯。有了发票，我还要分类记账啊，因为我有预算啊。哪一类？例如说家庭衣食住行、交通、娱乐，小孩也要这样，就是分啊。他们的钱就是说是他要交便当费啊，还是他要买文具啊什么？就是那个有限的钱要分好，要做什么，那、嗯、他就只能在那个预算里面做那个用途。我有立下一些规矩、嗯，就说姐妹不可以借钱，不可以跟同学借钱，也不要借钱给同学。为什么？你借钱就表示你透支。那你为什么透支？就是你没有照预算。你为什么没有照预算、嗯？啊，你没有按照规划，你就想怎么花你就怎么花。那我觉得小孩子最重要的开始学就是要学在预算内用 钱， 嗯， 因为现在年轻人你 看， 嗯， 这个吃喝什么饮料 啊， 干什么什 么， 他不从小学好这怎么 行？ 所以简单 讲， 你要有预 算， 你要记 账， 你要检 讨， 嗯嗯 嗯， 检查。
0: 对， 我觉得检查这个是很重要 的， 因为有的时候。大人自己立了规矩、啊，然后后面没有去监督他们，你没
1: 有去检查，你也不知道他有没有手，对不对,对？但是总而言之，怎么样我都不是，绝不会打，也绝不会骂。啊，我就用一些方法、呃，例如说你买了一个不该买的东西，那对不起、嗯，下一次给钱就要扣这个东西，就是说你要承受那个损失，<笑>不是你要承受那个结果。你做的不对的事，一定有不对的结果，嗯，有一些结果，嗯、那是你要负责的，哦，哎、你
0: 自己没有把自己管好啊，让孩子去体验那个胡乱做决定的下场。为我
1: 为了帮助孩子不吃零食，我都在家做零食给他们吃
0: 。哇，那这个真的要回来有
1: 零食吃，但是我不喜欢他吃外面的不健康的零食。我告诉你，小孩子啊、哦。他在他还没有养成坏的饮食习惯以前，他都很好打法。他不会挑，还没有会，还没有养成挑的习惯。你给他吃，因为他会觉得很温暖啊。他回家有东西吃啊，因为我的婆婆在家里嘛，也会做东西给他们吃，所以他就觉得在家不用花還拿钱去
0: 买。所以真的是要从小就去树立他们的习惯，让他们养成习惯。嗯，我觉得这个很多大人自己也缺乏这样的习惯啊。所以其实是跟孩子一起成长
1: 。绝对的禁止，因为小孩总是要有一点啊零嘴甜食啊，这一点，但是不要吃到太不健康
0: 。嗯，对，而且他们的身体可能对那些添加物都会有不舒服的反应，所以他们吃了也会觉得这其实没有很好吃。
1: 呃、嗯，你想像我有三高啊，我怎么饮食控制？就是我自己告诉我自己说，如果我不管好，我血压会高，我的血糖会高啊，我血糖会高，我的视网膜会剥落，我就跟自己讲很恐怖的<笑>我会中风，我的中风几率比比别人高很多，我跟我自己讲很多这种三高的这种危险，这是
0: 嗯。<笑>不过我看季老师今年应该也八十岁了，对吧？有八十一啦。对，然后上次来参加我们线下聚会的时候，还可以自己开车来，然后还可以上台说话。我觉得真的看起来完全就不像，嗯、所以这个应该是各方面都是很自律、很控制的。嗯
1: ，这个自律这件事就是从小，对,对、呃、小孩子从小呢，呃、自律做到不会觉得很痛苦。嗯嗯嗯，因为习惯了嘛、嗯，他已经养成习惯，而且他了解，理性上他也了解为什么要这样。嗯、那当然，努力要有奖励啊，哦、不是只有规矩没有奖励哦，要有奖励啊。他做的好，例如说，我会规定零用钱里面有一部分我要他们是拿来买书的，我要养成他们看书的习惯。嗯，那我就会检查你买了什么书。然后有买好书，我就加码，下个月加码买书钱
0: 。哇哦，那他们当然就会越努力去拿好书来看了。对啊
1: ，所以你如果买了不好的书，嗯、那我就扣钱
0: 。<笑>那好跟不好怎么决定呢
1: ？嗯，好的书就是主题是正确的啊，内容嗯讲的是让你做好事，不是叫你做坏事的啊
0: 。哦，所以你事先会让他们知道那个范围是什么？
1: 因为家里也会有书啊，很多书可以给他们看啊、讲、嗯、啊。哦 ，OK， 哇，这真的是，是，我们的每个孩子都是爱看书的，嗯嗯嗯，嗯就是、我们家里面每个孩子都有看书习惯
0: 。那太好了，培养阅读能力很重要。对啊，嗯、看书
1: 是呃非常好的学习方式，因为你书所写的比讲的。比看的多深，
0: 因为你需要用头脑想。对，而且它比较系统性，它不是像、呃、一篇文章，然后一个短视频，它是很碎片化的讯息，所以他
1: 的学习能力会增强。嗯，看、那、书、个、的小
0: 好，那最后呢，我们要来问一下季老师，如果说人生能够重来，你最想回到哪一个时间点，然后去扭转或者是重新选择呢？我有很认真
1: 的去想，嗯，我也要很认真的告诉你，嗯、没有。哇、wow、哦，没有的意思就是说，我觉得我我人生有一些转折，啊，嗯、我觉得我都转折的很对啊，我没有想要再重新嗯,嗯转折，那也有一些比较重大的事情，例如说我投资有错误啊，啊，啊呃，我我但是那个我会呃，我到老我都还在学啊
0: ，对。对所以就是不后悔自己的每一个选择。那、嗯、比如说我离开呃
1: 高薪的职场，然后开始做一些公益、教会的事、服务别人的事，或者对别人有益的事，我觉得我这个决定做的没错呀。嗯，呃，虽然我我我那时候我要离开的时候，我们开家庭会议的，我跟女儿先、嗯、大家开，我就说我要离开。我想离开职场，做一些我想做的事。我说，可是对家品收入会有影响、嗯。我就告诉他们，所以呢，你们的零用钱会减少。
0: <笑>哦，事先
1: 预告，<笑>对他、啊、先预告、嗯。可是他们都已经很大，那时候他们已经是读、嗯、高中了吧？当然，我先生就说，你想做什么，你就应该去做。嗯嗯嗯,嗯，他说，至于我们的生活。然后就说，我想我们一定有方法生活的。嗯嗯。那我我基督徒说，我们来说感谢主啊。我们搬到新家来，我就跟我先生说，我很感谢主，我们在这么老、嗯、可以到这样的地方，不是很豪华的地方，是沙伦海滩，面对沙伦海滩，自然风景很好。嗯。
0: 每天都有那个漂亮的日出日落可以看，是吗？对我们
1: 觉得说，对很多事情我们很感恩了、啊。我就觉得说，我很感谢神啊。也许有一些做错事，下次要改。
0: 看、啊，嗯，但是这就是有一种不枉此生的感觉啦。做的选择都自己很满意
1: 。嗯、我想，如果人生再来一遍，肯定我我会跟现在不太一样嘛、啊。嗯，但是我不会再来一遍。基督徒的想法就是呢，啊、呃，我不在地上，我就是去天上
0: 。嗯，
1: 到天上的时候，所有我在地上犯的错都要报告的。嗯嗯嗯，嗯我很小心，不轻犯错、嗯
0: 嗯。对啊，这个就是一种，也是一种自我修炼啊。然后让我们的灵魂层次提升得更美好嘛？那说到这边呢，这一次我们的季老师有提到，他这个新书啊，这个版权的收入呢是全数捐给教会的，对不对？就是他没有拿任何的版权的收入哦，然后纯粹就是把他这几十年来的功力啊，去传授给大家。所以我非常的感恩季老师呢，愿意来到我的 p a r k e s t 的节目呢做这样的分享哦，我真的觉得。我也很幸运，也很幸福哎、欸！就是我每次缺什么的时候，我就会发现，哎、欸，我的学员里面有这一方面的高手就会出现。那我真的就是在这几年，尤其是疫情这几年，就大家全部封在家里，哇，那一开始就是各种的不和睦啊，<笑>就会觉得怎么里面久了，对，就孩子也不听话，老公也不 OK， 然后就各种哇情绪的那种内耗。但我发现哈、哦，大家呢，先不要急着改变别人，先从改变自己开始哈、哦。然后，所以这方面亲子教育相关的书籍，以前我是根本就觉得这个不是我需要去涉略的领域的。但就在近几年，越来越觉得这个太重要了，因为真的不要让一句话重复的发生，就是什么童年受的伤要一生来疗愈。天哪，这个成本真的太高了，大家。这可以少走的弯路就尽量少走哦。所以 呢， 今天非常谢谢季老师来到我们的节目上面分 享， 谢谢莉迪亚老师。好 的， 如果你喜欢我们今天的分 享， 欢迎按赞、留言、转发给身边有零到十八岁的那个孩子的朋友们哦。然后大家一起来读季老师的 书， 那我们就下次见 啦， 大家拜 拜， 拜拜。